0: 2021 será un año muy interesante, por un lado tendremos la carrera en el sector de los contratos inteligentes y el desarrollo de aplicaciones descentralizadas, por otro lado veremos el nacimiento de una nueva burbuja, esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Hola soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es martes 2 de marzo de 2021 y hay mucho que contar así que no le demos largas y vamos a comenzar. Primero hablemos del precio de Bitcoin, desde la semana pasada te puse como objetivo el nivel de los 43 mil dólares para un posible soporte. De hecho, les compartí en Instagram los dos niveles más fuertes de soporte que yo considero y por ahora parece que este nivel fue respetado, ya que llegó a un mínimo de $43,170 más o menos y de ahí vimos un rebote buscando nuevamente el nivel de los $50,000 dólares, de hecho sí los alcanzó y ahora de hecho se está enfrentando a este nivel psicológico de resistencia en los $50,000 dólares, nivel donde tendremos que esperar para ver qué es lo que sucede. Algo que quiero que tomemos mucho en cuenta es que se aproxima el aniversario del crash más importante que Bitcoin ha tenido, parece que apenas fue ayer pero no, el próximo 12 de marzo se cumple ya un año de aquel crash que llevó a Bitcoin a los niveles de $4,000 dólares, en algunas casas de cambio incluso fue un poco menos este precio. No tiene por qué repetirse este movimiento pero el mercado suele reaccionar emocionalmente por lo que cualquier cosa que haga el mercado de las criptomonedas podría estar completamente fuera de toda especulación. Por eso, sugiero, si es que tu objetivo es seguir acumulando Bitcoin, tener preparadas tus municiones para este mes en caso de que algo ocurra. Personalmente, no me atrevería a vender mi posición esperando una caída, pero sí me voy a preparar para incrementar mi posición si es que esta caída ocurre. En un escenario contrario, después de los $50,000, pensando que el precio seguiría subiendo, estoy viendo los $53,000 como otro punto eh, interesante a superar o difícil de superar. Y de ahí por supuesto el máximo histórico que por el momento lo tenemos por encima de los 58 mil dólares. La toma de decisión en este momento la verdad es que es muy complicada así que toma esto en cuenta para las operaciones que quieras hacer porque Bitcoin se encuentra en un punto de indecisión. Con respecto a las altcoins se están recuperando poco a poco conforme Bitcoin también lo está haciendo pero sabemos bien que están ligadas al precio de Bitcoin así que cualquier cosa que suceda con la criptomoneda madre le va a afectar a todas las demás. Algo curioso que noté este fin de semana es un ligero desprendimiento de Cardano sobre la tendencia de Bitcoin, Cardano comenzó a subir su precio antes de que lo hiciera Bitcoin y eso fue interesante de ver, no quiere decir que se desprende de la cotización de la criptomoneda madre, pero es interesante mantener en observación aquellas monedas que comienzan a tomar un camino diferente al de Bitcoin porque es ahí cuando luego se encuentran las oportunidades. Y hablando de Cardano, justo acabo de agregar a mi lista de observación la paridad de esta criptomoneda contra Ethereum, Cardano contra Ethereum. Y es que me parece interesante ver cómo se comporta el actual líder de los contratos inteligentes ante la que en este espacio consideramos como la mejor apuesta dentro de este mismo sector que es Cardano. Lo que quiero ver es si con la llegada de este competidor los desarrolladores e inversionistas realmente lo van a considerar como una alternativa a Ethereum. La comparativa de precios de estos proyectos nos puede dar muchas pistas de lo que está ocurriendo en el sector de los contratos inteligentes, los tokens no fungibles de los que vamos a hablar en un momento y también el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. Así que te lo comparto por si es que también le quieres dar seguimiento a esta paridad. De cualquier forma en Instagram te voy a compartir cualquier cosa que yo vea con la paridad ADA contra Ethereum. Cambiando de tema, he actualizado mi nodo de Bitcoin, el cual tengo corriendo con la aplicación de Ombrol. A la versión más reciente se trata de la 0.3.7, la cual curiosamente se enfoca en resolver algunos detalles que tenía la aplicación y en lo personal me ha dado muchísimos problemas que antes no tenía. Te lo comento porque hay muchos descentralizados que están tomando el curso de nodos de Bitcoin y ya tienen corriendo su aplicación, para lo cual en este momento mi recomendación es no actualizar. Y déjame te cuento, primeramente la actualización se me detuvo en pleno reinicio, tuve que resetear el servicio luego de esperar más o menos unas 4 horas, después tuve que reinstalar la aplicación porque de plano no me dejaba entrar y finalmente cuando ya me apareció la pantalla de, de login, eh, no reconoció mi contraseña hasta después de tres intentos, y no, no la estaba escribiendo mal. Finalmente ya pude abrir la aplicación de GetUmbre, pero ahora no puedo instalar ninguna aplicación en este momento, solo puedo trabajar con aquellas que ya tengo instalada. Cualquier intento por instalar alguna aplicación se queda procesando y nunca termina. Además de que dentro de mis carpetas, algo que sinceramente no sé si sea normal me creó tres copias de la misma carpeta en forma de accesos directos. Repito, no he investigado si esto es normal o no, además de que estoy utilizando Linux, por lo cual descarto la posibilidad de que se trate de un virus pero te comparto todo detalle que estoy eh, experimentando por si tú te encuentras en las mismas en este momento de todas maneras cualquier cosa puedes escribirle a las personas de Get gethombrull directamente en su cuenta de twitter ellos te contestan bastante rápido y te pueden dar soporte a los problemas que puedas tener con esta actualización Así que descentralizado que sigues el curso de nodos de Bitcoin, por ahora es mejor esperar a que salga una nueva actualización que ya sea más estable, la cual con gusto voy a probar y te haré saber mi experiencia a través de este espacio. Recordemos que Ombrol es una aplicación en fase beta, por lo que esto no es motivo para criticar al proyecto, de hecho todo lo contrario, pues nos está ofreciendo unas características impresionantes que me hacen recomendarlo muchísimo. Bueno ya dejemos de tanto rollo y hablemos ahora sí de las noticias del de entorno cripto. Y ahora quiero hablarte de una aplicación que no te recomiendo para nada. Y se trata de Sapo. Sapo fue una de las carteras más populares, al menos cuando yo llegué a este mundo de las criptomonedas, por allá de 2017 la cual poco a poco ha ido perdiendo fuerza. La verdad es que nunca me hice una cuenta en esta cartera, pero ahora con sus nuevos objetivos queda completamente descartada para mí. Y es que ha compartido abiertamente sus intenciones de convertirse en un banco digital, con lo cual ha abandonado toda la filosofía cripto y esto incluye restringir el uso de su aplicación a personas con nacionalidades específicas. El caso se volvió muy popular ya que el trader David Bataglia, a quien seguramente ubicas, es de nacionalidad venezolana y fue una de las personas que recibió este comunicado que la empresa compartió vía correo electrónico, diciendo que ya no van a poder ofrecer sus servicios a David por el simple hecho de ser venezolano y eso que David ni siquiera radica en este país. Es decir, que Sapo está discriminando a usuarios únicamente por su nacionalidad al mero estilo del racismo que vivieron los judíos en el holocausto, estamos en una época en que un banco o incluso un aspirante a banco comienza a discriminar directamente por la simple nacionalidad que tengas. Esto lo vamos a ver lamentablemente más seguido en los próximos años y dependiendo del lugar donde te encuentres o más bien donde hayas nacido, vas a contar con mayor o menor respaldo bancario lamentablemente. ¿Cuál es la solución? Bitcoin. Pasemos a otras noticias y los caballos más fuertes en la carrera de las aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes han recibido una potente inversión. Por supuesto que estoy hablando primeramente de Cardano y en segundo lugar de Polkadot. Ojo, no es que considere a Polkadot al nivel de Cardano, de hecho preferiría Tesos antes que Polkadot, pero creo que va a tener un efecto de red muy importante. ¿Qué quiero decir? Que Polkadot puede tener el mismo efecto que tuvo Ethereum a pesar de no ser la mejor alternativa. Y la muestra es que un fondo de inversión con sede en Dubái... Ha anunciado la inversión de 250 millones de dólares para impulsar el desarrollo de estas dos redes Cardano y Polkadot y esto además es la segunda noticia porque la semana pasada los administradores de este mismo fondo anunciaron la venta de 750 millones de dólares en Bitcoin para comprar directamente tokens ADA y tokens DOT los cuales corresponden por supuesto a Cardano y a Polkadot. La apuesta que están haciendo con esta inversión está del lado de los tokens no fungibles, los cuales siento que van a ser la nueva burbuja del 2021, y ojo aquí descentralizado, los tokens no fungibles tienen su utilidad, pero la gran mayoría de los que vamos a ver nacer van a ser innecesarios y solamente van a crear dinero de la nada. Pocos son los que realmente aportarán una utilidad pero creo que veremos una oleada de múltiples tokens que aparecerán sobre todo porque estamos en un mercado alcista y cuyos precios se van a elevar ridículamente aún sin tener una utilidad real. Esto puede representar una oportunidad, claro que sí, pero al mismo tiempo tienes un riesgo de pérdida. Mi sugerencia es que si quieres participar, elijas una cantidad de dinero que sea pequeña y que ya consideres como pérdida desde el momento en el que compras estos tokens. Aprovechar los impulsos que pueden tener estos tokens por el FOMO que puedan provocar, si es que se dan, y tomar esto no como una inversión sino más como una apuesta porque se viene una burbuja. En lo personal voy a tener una lupa en los primeros tokens que se desarrollen en la red de Cardano. Recordemos que ayer se puso ya en marcha la actualización Mary, la cual ya permite crear tokens dentro de la red de Cardano. Así que ojo a este sector de los tokens no fungibles porque creo que va a ser un tema del cual vamos a hablar mucho en este año. Cambiemos de criptomoneda y hablemos ahora de otra que recibe una actualización después de varios años de sequía. Estamos hablando de Dogecoin. Así es, la criptomoneda del perrito, después del FOMO inducido por los mercados financieros con el tema de GameStop y la ayuda de Elon Musk, ha despertado a los desarrolladores y han sacado una actualización para el cliente principal de esta criptomoneda. De hecho, ya te había comentado que el desarrollador estaba trabajando en sus tiempos libres en una actualización, pero al ya tener tiempo sin ninguna noticia se especulaba que lo había abandonado. Esta es una actualización menor que corrige algunos temas como por ejemplo la velocidad de la sincronización de la cadena, así como modifica el tiempo de caducidad que tiene por defecto la mempool de Dogecoin. Estamos hablando de mejoras para aquellos que corren o que tienen la intención de correr un nodo de Doge. Este proceso de correr un nodo de Doge no es incentivado, es decir que no tienes recompensa si corres un nodo ya que Dogecoin lo que utiliza es minería para generar nuevas criptomonedas. Y te lo comento porque seguro que me lo van a preguntar. Si solamente eres un usuario de la criptomoneda, puede hacer que no veas ningún cambio reflejado porque esto es a nivel de las personas que corren un nodo de esta cripto. Lo interesante es ver cómo esta eh, moneda de Dogecoin siempre renace de sus cenizas pasado un tiempo y esa es justo la razón por la que siempre me gusta tener una posición en Doge en mis reservas. Por ahora no tengo nada puesto que tomamos ganancias en el reciente impulso de precio, pero sin duda cuando baje de 30 satoshis por moneda comenzaré una nueva acumulación. Y para cerrar hablemos de Tesos, parece que la carrera en el sector de aplicaciones descentralizadas va a ser de las más interesantes también este año y ahora es Tesos la que recibe soporte por parte de Wolfram Blockchain Labs. Esta es una aplicación que ya es nativa de la red de Tesos y facilita la implementación de contratos inteligentes. Además, también ya se desarrolló un oráculo especial para Tesos, con lo cual su red puede acceder a todos los datos que tiene Wolfram Alpha y con esto abre las puertas a múltiples desarrollos. Además de que coloca a Tesos en la carrera de los oráculos, un competidor más para Chainlink que, como bien te he dicho, continúa siendo un token ERC-20 y aún con su posible solución de las transacciones off-chain, Considero que se queda por detrás de implementaciones nativas como la que estamos viendo ahorita en Tesos, como la que hemos visto de IOTA y seguramente en poco tiempo vamos a ver a Polkadot y Cardano también entrar a esta pelea, por lo que el futuro de Chainlink al menos como proyecto lo veo bastante inestable. Y bien descentralizado pues ya te instalé la actualización más reciente del mundo cripto, hoy voy a subir nueva clase con respecto a Samurai Wallet, Whirlpool y tu nodo de Bitcoin, en lo personal esta es una de las mejores combinaciones que puedes tener para conservar tu privacidad, así que pásate por cursosbitcoin.com y aprende más sobre este mundo de las criptomonedas.